0: Deutschlandfunk Kultur, die
1: Reportage. Heute, bei der Bundestagswahl, dürfen rund 85.000 geistig Behinderte erstmals wählen. Sie waren davon bislang ausgeschlossen, aber 2019 entschied das Bundesverfassungsgericht, dass ihnen diese Teilhabe nicht vorenthalten werden darf. Fido Schmidt hat Sarah, eine 36-jährige Berlinerin mit mehrfachen Behinderungen, bei der Vorbereitung auf diesen für sie so wichtigen Tag begleitet. Und das bis zum Schluss, also bis kurz vors Wahllokal, wo wir am Ende unserer Geschichte nochmal mit ihm und Sarah sprechen. Die
0: Treppe runter aus dem ersten Stock des Altbaus, wo sie mit ihren Eltern wohnt, schafft Sarah alleine. Hält sich mit beiden Händen am Geländer fest, Schritt für Schritt, Stufe für Stufe. Sarah hat mehrere Behinderungen, körperliche und geistige. Sie wuchtet sich in ihren Rollstuhl, schnallt sich an. Ich gehe mit Sarah und Hannes, Sozialarbeiter bei der Lebenshilfe, durch Berlin-Kreuzberg. Es ist ein sonniger Frühherbsttag, überall hängen Wahlplakate. Sarah, wenn du jetzt die Plakate siehst da, was denkst du? Olaf Scholz, wie findest du den?
2: Ja.
3: Hast du den schon mal gesehen, im Fernsehen reden ja.
2: hören? wir sehen den Olaf Scholz.
0: Der tritt ja auch an als Kanzler, ne? Weißt du denn schon, wen du wählst?
2: Die Merkel.
0: Aber die tritt ja gar nicht mehr an.
2: Nee. die Merkel wähle ich nicht.
3: Die tritt nicht mehr an, nee. aber die hat
0: dir gefallen, ne? Ja. Sarah sagt wenig, aber beobachtet vieles. Wir gehen in die Prinzessinnengärten, eine mit Bretterzäunen umgebende Baulücke am Kreuzberger Moritzplatz. An den Tischen sitzen Menschen aus dem Kiez, Behinderte und Nichtbehinderte. Dienstags ist Suppenküche, in einem Zelt wird Essen ausgegeben, gekocht aus dem, was die Supermärkte sonst wegschmeißen würden.
4: Immer Dienstag. Immer Dienstag.
0: Und redet ihr dann öfter über Politik?
2: ja. Wir reden auch über Politik.
0: Die Sozialarbeiter der Lebenshilfe wollen heute mit ihren Klienten, Menschen mit geistigen Behinderungen, über Politik reden. Es stehen Wahlen an und viele geistig Behinderte dürfen in diesem Jahr erstmals wählen. An dem Tisch, an dem Sarah, Mario und Ralf und Sozialarbeiter Misha sitzen, hat die Debatte schon begonnen. Ralf ist skeptisch.
5: Wählen ist ich weiß nicht. Quatsch. Ist das da das passiert wird nichts. nicht.
0: Aber wenn du nicht wählst, passiert auch nichts.
4: Nee, also... ist mein Ding. Und du, Mischa?
2: Ja, ich will auf jeden Fall. Ja, das ist so Natürlich.
3: <lacht> Definitiv. Ich finde, das gehört auch dazu. Ne? Sonst kann das System ja auch gar nicht besser werden. kann wenn ja du, gar nichts besser kümmer, werden. Wenn du wählst, dann
5: wissen ja nicht, noch, was passiert.
0: Sozialarbeiter Mischa gibt sich damit anscheinend nicht zufrieden. Bohrt noch ein bisschen nach. Und entlockt Ralf.
5: Ich bin dafür die Frau da, Wisst du? Ich weiß nicht, wie die Frau heißt. Annalena Anna Baerbock. Die bin ich, ja.
3: Ja, dann musst du wählen gehen. kannst ja, ja wählen. Ja, dann, Das wäre doch eine Maßnahme. Also du eine die Frau die, wählen, dann sagt, das ist wenn du sagst, dass es Wenn du für die eine Frau bist, also hast du okay. ja, ich Ja, halb erst mal mhm. gesagt.
0: Aber Ralf, sonst eher der Typ Wortführer, bleibt skeptisch. Und das hat für ihn etwas mit Angela Merkels Corona-Politik zu tun.
5: Dann hat sie erst gesagt, Corona fällt wieder. Und dann hat sie gesagt, mit den Masken. Auch schön aufhören. Hat nicht geklappt. Also <lacht> hat ihn nicht getaubt, die Frau.
3: Naja, die Frage ist ja, es hätte ja vielleicht auch schlimmer kommen können. Vielleicht hätte man auch manche Sachen besser machen können. Ne? Also ich glaube schon, dass es einen Unterschied macht, ja, den, den ob, man, ob man den. die eine Partei wählt oder die andere. Ne? Manchmal, so im Großen und Ganzen, hat man das Gefühl äh, vielleicht, dass ja. manche Sachen, dass es lange dauert, bis da was besser wird. Aber ich glaube schon, dass es einen Unterschied macht. Ne? Ja, Deswegen, aber
5: trotzdem es mit den Masken rum. dann braucht man ja halt
3: sagen. Ist bald aufhören mit den Masken und alles so. Und aber es sind zum Beispiel viel weniger Leute gestorben als anderswo, ne? Das ist ja auch was wert. <lacht> der mal. schon
4: wieder, naja.
3: an. Ich meine, der Mario hier am Tisch, der ist lange, lange auf Intensivstation gelegen. Ja. Das war ganz schön gefährlich. Der ist, also können wir alle froh sein, dass der ja, noch der hier so mit uns, uns sitzt, ja, ne? Glück,
0: ja. ne? Mit Corona? Corona? Ja, mit Corona. Mario sitzt direkt neben mir. Er darf schon länger wählen. Sein rechtlicher Betreuer, ein Rechtsanwalt, hatte erfolgreich Widerspruch eingelegt gegen den Beschluss, ihn von den Wahlen auszuschließen. Wie ist denn der Wahlkampf bisher für dich?
4: Also gut. Wer gefällt dir denn am besten? Ja, du. Also von den Politikern. Also Olaf Schulz ist mein Du bist sogar ein Mitglied in der Partei? Ja, in der Bezirksgruppe Südstern. Und dann klebst du auch Plakate und so? Nee, das leider nicht mehr.
0: Aber diskutierst mit?
4: Ja, natürlich. Oder guck bei mir die Mails nach, die da reinkommen. Und habe auch am Sonntag die Triel geguckt, wo ich Olaf Schulz am besten fand.
0: Mario brennt für seine Partei. Und das macht er bei jeder Gelegenheit deutlich.
4: Ich interessiere mich gar nicht für die CDU. Ja, wirklich. Ich tue mich interessiert nur für meine Partei. Also weil die Aber machen mit dem Wohnungsbau wenigstens was und werden, auch wieder, werden es auch schaffen, noch ein bisschen mehr Wohnungen zu bauen.
3: Aber jetzt mal, was, was irgendwie Corona betrifft, ja, wo du ja selber Erfahrungswerte jetzt hast. Was würdest du denn da sagen, also nachdem du selbst wirklich lange im Krankenhaus gelegen bist... ja drei findest Wochen, ne? Du, dass, drei ja, Wochen dann, auf der Intensivstation. War mehr als vier, das war ganz schön lange, ne? Würdest du sagen, dass es gut dass Leute geschützt werden und dass äh, dass man Beschränkungen ich, hat, damit es sich nicht ich, weiter ausbreitet? Oder was wie siehst du das Ich würde
4: sagen, dass sie geschützt werden. Mhm.
3: Also ist auch nicht alles falsch gelaufen anscheinend, Nee, oder? ist
4: nicht mhm. falsch gelaufen. Okay bin ja auch schon geimpft worden, aber nur eine Impfung, weil ich Antikörper hatte. Auf
0: einmal mischt sich Sarah ein.
2: Covid-19 bleibt.
4: Aber es geht
0: ja auch bei den Wahlen darum,
2: ja. wer,
0: wer am besten sozusagen mit Covid-19 umgehen kann. Ja. Ne? Also die Merkel hat ja zum Beispiel gesagt, wir machen einen Lockdown, zweimal sogar. Ähm, hat das geklappt? Aber vielleicht wäre ja, also wie fandst du das, also der Lockdown war natürlich doof, aber fandst du das denn gut, dass, es, dass die Merkel was unternommen hat, um das Virus ein bisschen zu stoppen?
2: Ich fand es gut, dass die Angela Merkel um das unternommen hat, um das Virus wieder zu, ein bisschen zu stoppen.
0: Masken, Corona, Wohnungsbau, Genossen, Impfen und Lockdown. Sarah, Mario und Ralf springen munter von Thema zu Thema. Mal sehr meinungsstark, mal plappern sie einfach nur nach. Nach normalen Maßstäben eine manchmal etwas wirre Diskussion. Aber was ist eigentlich normal? Sozialarbeiter Mischa von der Lebenshilfe.
3: Es ist insofern ein bisschen anderer Ansatz, dass man natürlich niedrigschwelliger arbeiten muss und ja, selbst einfach gucken muss, dass man sich leichter Sprache bedient. Das ist teilweise für einen selbst dann auch noch tatsächlich ganz hilfreich, dass man sich selbst überhaupt vor Augen führen kann. dass es gar nicht so einfach, solche Zusammenhänge griffig runterzubrechen und gut zu vermitteln. Aber genau das ist das, was wir versuchen im Vorfeld von der Wahl.
0: 85.000 Menschen mit geistiger Behinderung dürfen in diesem Jahr erstmals wählen gehen. Es ist die erste Bundestagswahl, bei der alle erwachsenen Deutschen wählen dürfen. Für die Klienten der Lebenshilfe, die sich heute in den prinzessinnen treffen, ein besonderer Tag. Auch wenn manche von ihnen auch vorher schon wählen durften. Mir gegenüber sitzt Knut, ein älterer, sympathischer Mann. Was ist denn besonders entscheidend für Sie bei der Wahl? Worauf kommt es denn besonders an? Auf welches Thema?
4: Hauptsache der Weltfrieden bleibt erhalten.
0: Und welche Partei wählt man am ehesten, wenn man für den Weltfrieden ist? Ich glaube die
4: Sozialisten, ne? Na, den Laschet nicht. Der ist ein bisschen <lacht> <lacht>
2: naja. Die tun sich
4: gegenseitig belabern und jeder will es dann immer besser wissen. Und
0: Laschet kommt hier nicht gut weg. Es ist eine typische Kreuzberger Mischung am Tisch. Die AfD ist überhaupt kein Thema. Als ich sie anspreche, platzt es aus Sarah heraus.
2: Die AfD ist ungeil, echt. Absolut ungeil.
0: Die Themen, die hier diskutiert werden, ähneln denen anderer Stammtische oder Diskussionsrunden. Es sind Dinge, die die Menschen selbst betreffen. Verkehrsverbindungen und Wohnungsnot, aber auch große, emotionale Themen Weltfrieden, Corona-Krise.
3: Es gibt äh, da viele Dinge, die, glaube ich, auch alle anderen in unserer Gesellschaft umtreiben. Ne? Vielfach wird genannt, Umweltschutz ist wichtig, Klimawandel, da muss was gemacht werden. Weltfrieden wurde genannt. Das sind ja schon globale, große Themen, die uns alle irgendwie ein Stück weit bewegen. Aber natürlich spielt schon die eigene Rolle in der Gesellschaft auch eine Rolle. Und da ist natürlich Barrierefreiheit einfach ein Punkt. Und generell auch Inklusion, gesellschaftliche Teilhabe. Da ist noch Luft nach oben. Sozialarbeiter
0: Misha wendet sich Sarah zu. Sie, habe ich mittlerweile erfahren, darf schon länger wählen, obwohl sie vollständig betreut wird. Offenbar haben die Behörden sie übersehen. Diese Wahl ist aber auch für sie, auch weil es so spannend ist, besonders wichtig.
2: Ich würde mir wünschen für die, für die Politik, dass, dass mehr Rampen angebaut, werden. Dass das barrierefrei wird. Und nicht so nicht so die hohen, nicht so die hohen Stufen. Nee, nicht so die hohen Bordsteinkanten.
3: Und dass die Aufzüge oft kaputt sind ne? dass oder gar keine, ist, ja.
2: und dass die Aufzüge wieder funktionieren und nicht mehr kaputt gehen.
0: Sarah sagt, zu Hause wird viel über Politik gesprochen. Lebendig und emotional geht es dabei zu, sagt ihre Mutter. Und gelegentlich kontrovers.
2: Ich, ich kicke manchmal abends die Tagesschau mit der Angela Merkel.
0: Und auch manchmal andere Nachrichtensendungen?
2: Die ist Al gucke ich mal. Al Sira? Ja. Al Sira.
0: Was interessiert dich da? Die Nachrichten aus dem Nahen Osten?
2: Ja, die Nachrichten, aus, dass der Krieg in Syrien gestoppt wird, interessiert mich.
0: Sarah, sagt ihre Mutter, verfolgt die Krieg Nachrichten genau lokale Nachrichten und die große Weltpolitik. Den Krieg in Syrien spricht sie öfter an. Es ist ihr ein wichtiges Thema. Später erfahre ich auch, warum ihr Vater stammt aus Syrien. Mein erster Eindruck von Sarah ist, dass es ihr manchmal schwerfällt, Parteien, Personen und Meinungen auseinanderzuhalten. Wenn man sich aber eine Weile mit ihr beschäftigt, werden ihre Prinzipien klar, ihre Haltungen. Ich habe da so ein Bild von dir gesehen, wo du mit einem Transparent in Kreuzberg bist, mit so einem Plakat. Ja. Weißt du noch, was da drauf stand?
2: Ja. Querdenker, ne.
0: gegen Querdenker war das?
2: Ja. Querdenker, die, nicht, die sich nicht impfen lassen. Querdenker, die sich an nichts halten. Die Querdenker, die gefährden andere, sowas. Absolut die diese sind Blöd. Blödsinn die bescheuert.
0: Menschen mit geistiger Behinderung wurde das Wählen vor allem deshalb vorenthalten, weil man ihnen die Urteilsfähigkeit abgesprochen hatte, Beeinflussung durch das Umfeld vermutete.
3: Das passiert schon. Also die Leute werden schon stark irgendwie von ihrem oft auch familiären Umfeld geprägt und orientieren sich daran. Aber das bedeutet ja mitnichten, dass es nicht möglich ist, diesen Leuten auch ihre eigene Stimme zu geben und das zu unterstützen und dafür mitzusorgen, dass sie im, im Prozess der politischen Meinungsbildung auch, auch eigenständig agieren können. Und ja, das ist ja mitunter auch unsere Aufgabe, dass wir gerade im Vorfeld jetzt von großen Wahlen, wo in bundesweit und in Berlin gleichzeitig gewählt wird, sich durch einen Wallomaten durchzuarbeiten oder bestimmte Fragestellungen oder ähm, Standpunkte von Parteien zu versuchen...
0: Sagt Sozialarbeiter Mischa von der Lebenshilfe. Es war die Bundesvereinigung der Lebenshilfe, die eine Gruppe Betroffener bei ihrer Beschwerde gegen den Ausschluss von Wahlen vor dem Bundesverfassungsgericht unterstützt hat. Zwei Tage später und noch anderthalb Wochen bis zur Wahl. Wieder sind wir auf dem Weg durch Kreuzberg. Sozialarbeiter Hannes schiebt den Rollstuhl. Mit ihren Eltern wird Sarah übermorgen für ein paar Tage an die Ostsee fahren. Freust du dich auf den Urlaub in Rerik? Ja. 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 Wir sind auf dem Weg zu den Räumen der Lebenshilfe. Sarah ist gerade von der Arbeit in einer behinderten Werkstatt gekommen.
3: Arbeitest du denn alleine an einem Arbeitsplatz oder mit mehreren Leuten? Mit mehreren. In einem Raum? Ja,
2: mit mehreren.
0: Und was, was, was tust du in die Tüten rein?
2: So kleine Metallteile, so also
0: Schrauben und sowas?
2: So Schrauben.
0: Weißt du, wofür die Schrauben sind? Für Möbel?
2: Weiß ich nicht. Für irgendwelche Winkelteile.
0: Wir sind da. Im Erdgeschoss eines Altbaus, den Räumen der Kreuzberger Lebenshilfe. Sarah weiß noch immer nicht genau, wen sie wählen möchte und wer Bundeskanzler werden soll. Vielleicht schickt sie deshalb manchmal einfach noch einen zusätzlichen Kandidaten ins Rennen.
2: Steinmeier. Steinmeier? Ja.
0: Der ist aber Bundespräsident, ne? Hm? Den findest du gut? Ja. Was magst du denn an dem?
2: Wie der redet.
0: Das ist beruhigend, ne? Ja. Sarah verwechselt auch manchmal die Parteien, aber sie weiß anscheinend, was sie will. Und was sie, sie mag Steinmeier, sie mag Merkel, an Politik schätzt. Verlässlichkeit und Besonnenheit. Und was sie nicht mag, Geschrei und Besserwisserei. Sie scheint das zu spüren. Wir lesen zusammen eine Broschüre zur Wahl in leichter Sprache. Darin geht es auch um Menschen mit Behinderungen, von denen viele Unterstützung bis in die Wahlkabine brauchen. Niemand darf ihnen sagen, wo sie ihre Kreuze setzen sollen. Das ist nur deine Entscheidung. Du darfst dir aber helfen lassen. Sie dürfen sich helfen lassen, wenn sie ihre Kreuze nicht selbst setzen können. Also wenn du jetzt das mit der Hand nicht hinkriegst, den Zettel nicht findest, dann darf jemand anders das Kreuz für dich machen.
3: Genau. Okay. Wollen wir das zusammen machen? Ja,
2: ja.
0: Über einen QR-Code in der Broschüre kann man Podcasts zur Wahl abrufen. Die sind offensichtlich aber nicht in leichter Sprache. Sie interessieren Sarah nicht, obwohl sie eigentlich gerne Podcasts und Hörbücher mag. Eine typische Sarah-Reaktion, spontan und gern etwas unwirsch. Sie meint es aber nicht so. Und mit ein bisschen Geduld kriege ich sie schließlich doch noch rum. Und wir machen den Wahlomat für die Bundestagswahl auf meinem Handy. Schon mit der ersten Frage ist klar, mit dem reinen Vorlesen der Frage kommen wir hier nicht weit. Auf Autobahnen soll ein generelles Tempolimit gelten. Also die Autos Scheiße. dürfen nicht so schnell fahren. Die dürfen nur noch 130 fahren und nicht mehr 180 oder wie schnell sie wollen. Okay. Hm. Bist du dafür oder dagegen? Ach, oder ist es egal?
2: Das ist jetzt mal wurscht. Was? Dafür. Aber du bist, doch, also du bist doch
4: immer irritiert und genervt von schnellen Rasern. Oh, ja? Scheiße. Du findest das schlimm. Ach,
2: scheiße, ich meine Fresse, ich bin Es Ist gefährlich und es ist Meine, nee, Entschuldigung, scheiße, nee. ich bin dagegen. Wogegen? Gegen Autoraser. Also bist du, für ein, genau.
3: bist du für ein Tempolimit,
0: ja? Ja. Gut, okay.
3: Und dass die nicht einfach so schnell fahren dürfen, wie sie wollen. Okay. okay, genau.
0: Die zweite Frage überspringen wir, ob Deutschland seine Verteidigungsausgaben erhöhen soll. Also bei Bundestagswahlen sollen auch Menschen ab 16 Jahren wählen dürfen und nicht erst ab 18, wie bisher. Hm. Fändest du das gut oder nicht
2: gut? Ich fände es gut. Und nicht erst ab 18, das finde ich beknackt.
0: Ganz klare Haltung hier. Ja. Ähm, Windenergie, also Windkraft soll mehr gefördert werden, soll mehr ausgebaut werden. Ja. Ganz klar? Ja. Ohne zu zögern kommt das hier.
3: Ähm, die Bitte? Ich habe gerade gelesen, die Förderung von Windenergie soll beendet werden. Ja. Nee, okay, äh, warte mal,
0: ich kann, kann ich hier zurückgehen? Okay. Die Förderung von Windenergie soll beendet werden. Okay, da muss ich, nee, natürlich, Ach, das stimmt nicht. Das recht. Machen, ja, ja. Genau. Einige Fragen des Valomats sind positiv formuliert, andere negativ. Fragen, bei denen auch Hannes oder ich schnell mal in die Irre geführt werden. Begrenzung für Mieterhöhungen, die Möglichkeiten der Vermieter, die Mieten zu erhöhen, Sollen gesetzlich gebremst werden? Ja. Eindeutig? Ja. Okay. Patentschutz für Impfstoffe. <lacht> Patentschutz. Puh. Das ist schwer zu erklären. Ne? So, lass mal die mal aus. Alleine könnten viele Menschen mit geistiger Behinderung den Valomaten nicht bewältigen. Ob ein Patentschutz für Impfstoffe sinnvoll ist oder nicht, das kann vermutlich nicht einmal jeder Berufspolitiker verantwortungsvoll einschätzen. Kohlekraftwerke sollen ja in Deutschland, das ist der Plan, bis, bis 2038 also in 17 Jahren abgeschaltet werden. Ja. Bist du dafür, dass das früher gemacht wird? Dass sie früher die Kohlekraftwerke abgeschaltet
2: werden? Dass, dass früher die Kohlekraftwerke abgeschaltet werden? Ja. Ja. Bist du für? Ich bin dafür.
0: Das wird hier in Kreuzberger Wahlergebnis. So für. <lacht> Bei anderen Fragen, die meisten von Hannes und mir vereinfacht und in leichter Sprache formuliert, ist Sarahs Antwort glasklar, ganz ohne suggestive Bemerkungen. Sollen weiterhin Autos mit einem Motor, mit einem Verbrennungsmotor, also Autos, die laut sind und viel Krach machen und Abgasen machen, Sollen die weiterhin ähm, auch in Deutschland erlaubt sein oder sollen, sollen die nicht
2: erlaubt sein? Nee, 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 nicht laut sein, abgeschafft werden. Okay. Die sollen abgeschafft, was soll denn das? Die sollen bereits abgeschafft werden. Okay,
0: dann ist das eine, 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 sowas von
2: abgeschafft werden.
0: Sollen Leute, die ganz viel Geld haben, auch viel Steuern bezahlen? Ja. Einige Fragen haben wir übersprungen. Fragen, die nicht zu Sarahs Lebenswirklichkeit passen. Elternunabhängiges BAföG. Okay. ob chinesische Firmen Aufträge für den Kommunikationsausbau in Deutschland erhalten sollen. Letzte Frage für Sarah. Es gibt einen, einen Mindestlohn, den jeder mindestens kriegen muss, wenn er arbeitet. Soll der erhöht werden auf 12 Euro?
2: Nee. Der senkt.
0: Der Mindestlohn, was man verdient, meine ich. Erhöht. Sicher? Ja. Okay, der sollte dann aber auch für alle gelten. Zum Beispiel auch für jene, die in Behindertenwerkstätten arbeiten, so wie Sarah. Und zwei, drei Euro pro Stunde bekommen, wenn überhaupt. Auch das würde zur Teilhabe dazugehören. Der Wahlomat hat das Ergebnis berechnet. 84 Prozent die Grünen. So. Die Grünen. Dann kommt die Linke bei dir. Und 82 Prozent. Und da kommt die SPD mit 80 Prozent. und da kommt ganz lange nichts Und dann kommt CDU, FDP und AfD zuletzt. Weiß Sarah jetzt, was sie wählt? Sie weiß, dass sie jetzt nach Hause will. Sarah ist müde, wir brechen wieder auf zu ihrer Wohnung. Es ist ihr anzumerken, dass sich gerade viel abspielt in ihrem Kopf. Hannes und ich verständigen uns wortlos, dass es besser ist, das Mikrofon jetzt wegzupacken. Genug für heute. Die Spannung fällt ab von uns allen. Ja.
5: Hallo, hier Niklas Kosso von der SPD. Können wir hochkommen? Ja, Sie kann hochkommen. Dankeschön.
0: Ein paar Tage später, noch drei Tage bis zur Wahl. Niklas Kosso, der sich in Kreuzberg für die SPD um ein Mandat im Berliner Abgeordnetenhaus bewirbt, im Haus zur Wahlkampf zu Besuch bei Sarah und ihrer Familie.
5: Ja, wir wollten uns einfach mal vorstellen und ein bisschen über unser Wahlprogramm reden.
0: Es ist später Nachmittag. Sarahs Mutter bittet uns herein. Wir nehmen am Küchentisch Platz. Sie bietet Kaffee und Wasser an. Hast Sie denn Fragen an Niklas, nee. was haben wir denn? Was war denn wichtig? Was haben wir denn besprochen?
2: Dass die verflixten Bürgersteige geräubt werden.
5: Ja, das ist in Kreuzberg wirklich oft ein Problem. Also viele Leute beschweren sich über die, Fuß, die Fußwege, dass die nicht barrierefrei sind. Und ja auch oft vollgestellt und viel Müll. Und da setzen wir uns auch ein in der Bezirksverordnetenversammlung, dass das besser wird.
0: Sarah erzählt noch, dass sie es blöd findet, dass die Aufzüge an den U-Bahnhöfen ständig kaputt sind. Und zwar sehr blöd. Niklas Kosso will auch dieses Thema mitnehmen. Wissen Sie schon, wen Sie wählen wollen?
2: Ne. Chavusho werde ich nicht wählen. Absolut nicht.
5: Das ist immer schon ein Anfang, wo man weiß, wenn man nicht wählt.
0: Sarah erzählt von ihren Wünschen. Barrierefreie Bürgersteige und funktionierende Aufzüge sind das eine. Das andere ist ein ganz persönlicher Wunsch. Wie möchte ich leben, steht auf einem großen Blatt. Dazu hat Sarah zwei Dinge aufgeschrieben. Nicht im Heim und nicht bei den Eltern. Verständlich für eine 36-jährige Frau. Aber inklusive Wohnmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen sind knapp in Kreuzberg allemal. Auch das nimmt Niklas Kosso mit. Und verspricht, mit der Familie in Verbindung zu bleiben. Willst du was mit auf den Weg noch geben?
2: Ja, das das covid schmelgedicht Das, das würde ich noch mitgeben. Okay, danke. Das würde ich, oh das auch. So ein Dreck, so ein, so ein Virendreck da. Ich,
0: Hast du das selber gedichtet?
2: Ich, ich habe das selbst gedichtet.
0: Sarah drückt ihm das selbstgeschriebene Gedicht in die Hand, mehrfach zusammengefaltet, fast wie ein persönlicher Brief. Und dazu das große Blatt, auf dem sie ihre Wünsche notiert hat. Bitte. Niklas Kossow wird sich wieder melden bei Sarahs Familie.
2: Bitte. Und es
0: klingt, als ob er das nicht nur so daher sagt. Er weiß, wovon er spricht. Er hat im Zivildienst in Frankreich in einem Wohnheim für Menschen mit geistigen Behinderungen gearbeitet.
5: Die haben damals sehr genau die Wahlen verfolgt zwischen Hollande und Sarkozy und die hatten da alle eine Meinung zu, wessen Werte sie teilen oder auch nicht. Und da ist auf jeden Fall die Meinungsbildung da und das muss man natürlich auch respektieren. Und dass das erst seit 2019 möglich ist in Deutschland überhaupt für Menschen mit geistigen Behinderungen oder Menschen mit Betreuungsbedarf zu wählen, das hat mich überrascht, als ich das damals gehört habe, weil das mir vorher nicht bewusst war, wo ich richtig froh bin, dass das jetzt möglich ist, denn diese Menschen haben genauso ein Recht auf politische Vertretungen wie jeder andere auch.
1: Und jetzt wird es spannend, denn wir sind vor Sarahs Wahllokal. Nochmal mit ihr und unserem Reporter Tilo Schmidt am Telefon verabredet. Hallo Thilo.
0: Guten Morgen, Eberhard.
1: Wo stehen Sie, Sarah und Hannes, denn gerade genau? Und wie groß ist der Andrang?
0: Ja, wir stehen vor Sarahs Wahllokal, das ist in der Naturhalle direkt gegenüber von ihrer Wohnung. Also wir mussten quasi nur über die Straße gehen. Der Andrang ist ähm, jetzt relativ groß. Wir sind also, äh, als Sarah reingegangen ist, konnte sie quasi direkt wählen gehen. Ähm, da haben wir oder habe ich schon gedacht, ja, das ist jetzt wegen der hohen Briefwahl. Aber keine Viertelstunde später ist eine Schlange da, die wahrscheinlich bedeutet, dass es eine halbe Stunde dauert, bis man da überhaupt wählen kann.
1: Und wie haben Sie Sarah heute Morgen am Wahltag erlebt? War sie aufgeräumt oder eher aufgeregt? Und wenn ja, wie hat sich das gezeigt? Sarah war
0: heute Morgen ähm, schon etwas aufgeregt, ja. aber gleichzeitig auch sehr zugewandt. Äh, sie hat mir also auch das äh, Schmähgedicht, das Corona-Schmähgedicht, äh, von dem vorhin die Rede war, heute auch nochmal ausgedruckt und mir auch nochmal mitgegeben. Und äh, das darf ich aber hier nicht zitieren, denn das ist privat. Und äh, sie hat auch... Äh, Öfter gesagt und auch heute Morgen noch einmal, dass sie sehr gespannt ist, was Nora wohl sagen wird, wenn sie im Radio kommt, äh, wenn, wenn ihre Geschichte im Radio erzählt wird, Nora ist ihre Schwester. Also Sarah war heute Morgen sehr aufgeweckt und zugewandt.
1: Nun mussten sie, der Reporter ja draußen bleiben, während Sarah drinnen ihr Kreuz gemacht hat, ich glaube mit der Hilfe von Hannes. Oder eben die vielen Kreuze heute gemacht hat, denn es war ja in Berlin ähm, eine Wahl mit recht vielen Kreuzen. Am liebsten würde ich jetzt Sarah selbst fragen. Was war das denn für ein Gefühl? Vielleicht können Sie das für mich übernehmen. Ich
0: gebe jetzt die Frage mal an Sarah weiter. Was war das heute für ein Gefühl zu wählen?
2: Geil! Spitze! Spitze! Spitze. Sehr gut, das klingt,
1: das klingt ja sehr enthusiastisch, ganz prima. Und es waren ja viele Zettel... Viele Namen, viele Umschläge hat alles gut geklappt.
2: Oha, ähm, ja. Wie hat das
0: geklappt? hat das ja. äh, gut geklappt oder ha, ha, hast du Hilfe gebraucht? Nein
2: nein nein das hat gut geklappt Es gut geklappt.
0: Hast du auch alle Kreuze gemacht ja, die ich, du machen konntest? Ich
2: habe auch alle Kreuzchen gemacht, die ich machen konnte
0: Und auch an der richtigen Stelle
2: Auch an der richtigen Stelle.
1: Gut, welche? Das wollen wir gar nicht verraten hier. Und Sarah, Sie haben ja viele, viele konkrete Wünsche von den Politikern gehabt. Von breiteren Bürgersteigen bis hin zum Frieden in Syrien. Wenn jetzt tatsächlich jemand gewählt wird, wo Sie das Kreuzchen gemacht haben, was sollte zuerst passieren?
2: Breitere Bürgersteige hier. Das ist, nicht so hoch.
1: Das ist das Wichtigste?
2: Das ist das Wichtigste.
1: Damit man auch noch leichter zum Wahllokal kommt. Das ist super, das ist ein super Wunsch, super konkret. Ich hoffe, viele Politikerinnen und Politiker hören zu. Jetzt würde ich noch abschließend gerne Thilo fragen. Wie sieht denn Saras Tag bis zu den Prognosen jetzt weiter aus? Jetzt ist ja das spannende Warten. Ist da konkret was geplant? Macht ihr noch was zusammen? Das habe ich
0: in der Familie heute auch angesprochen. Und Nasser, Saras Vater, der gerade auch vom Balkon runter auf uns geblickt hat, weil, wie gesagt, die Wohnung ist hier direkt gegenüber, hat vorhin gesagt, es gibt heute ein Fest in der Wohnung für Sarah. Oh, ähm, dort wird Musik ich angemacht.
2: Glaub, es, ich glaube, es hakt. Ich, ich glaube, es hackt.
0: Und ein Riesenfest mit Musik. <lacht> und, es wird, und es wird getanzt im Wohnzimmer. Ja. Oh, ähm, und ob noch Besuch kommt, das wissen Sie noch nicht. Aber ähm, auf jeden Fall wird heute auch noch ein Ausflug bei diesem schönen spätsommerlichen Wetter anstehen Wetter, vermutlich aufs Tempelhofer Feld, dem ehemaligen Flughafen, Heiter, wo man den Wahltag
1: entspannt genießen kann bis zu den Prognosen. Dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank, Sarah, dass du mitgemacht hast. Tilo für ihre Recherche. Vielen Dank, Recherche. Sarah, dass du
2: mitgemacht hast. Bitte.
1: Und dann können, wir, da so dann können wir jetzt eigentlich nicht viel Nein, mehr machen, leider. als darauf zu warten, ob unser Kreuz, unsere Kreuze dann den Unterschied machen. In der nächsten Folge unseres Podcasts geht es um ungleiche Nachbarn. Die sozialistische Musterstadt Eisenhüttenstadt und das von München wiederbelebte Kloster Neuzelle. Mein Name ist Eberhard Schade. Wir hören uns wieder.